0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Елена Беляева, библиотекарь библиотеки номер 10 имени Федора Абрамова, Централизованной библиотечной системы Архангельска. 6 ноября 2023 года исполняется 205 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова выдающегося билетриста-этнографа, известного под псевдонимом Андрей Печерский. Этот писатель не входит в школьную программу, не числится в первых рядах русских классиков, но верные читатели и почитатели у него есть до сих пор. Берешься за книгу этого автора и не оторваться. Он сам долго не считал себя писателем, замолкал на десятилетия. Один из своих романов, когда его вернули из журнала с требованием переделать, переделал на бумажки, которыми раскуривают трубки. Критик и историк литературы Семен Венгеров писал, что Мельников не сознавал ни свойств, ни размеров своего таланта. Давайте сегодня поговорим об этом писателе. Павел Иванович Мельников родился в 1818 году в Нижнем Новгороде. Семейство его было из старинного, но обедневшего дворянского рода. До поступления в Нижегородскую гимназию воспитывался матерью, много читал. В 1834 поступил на словесный факультет Казанского университета, который успешно окончил. Будучи уже перспективным ученым, попал под подозрение властей и был выслан в Щедринск. После ссылки работал старшим учителем гимназии. Первое свое произведение Мельников напечатал в журнале «Отечественные записки». Называется оно «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь». Написано в билетристическом духе. В 1840 году появился рассказ писателя о том, кто такой был Елпидифор Перфильевич и какие приготовления делались в городе Чернограде к его именинам. Одно из крупнейших произведений этого периода – роман Торин. В этом романе персонажи, по выражению самого автора, списаны с натуры. Он утверждал, что в Вятке, Перми, Уфе можно найти таких окуньковых, шабуровых, Действие романа происходит в провинциальном городе. Роман состоит из пяти очерков и рассказов. По общему мнению, Торин не удался Мельникову, он недостаточно углубился в изучение быта и нравов народа. Потом Мельников не принимался за билетристику 12 лет. Мельникову была интересная история. Еще в своем родном городе он был допущен к архивам, изучал старообрядческие предания и легенды. Старообрядческими делами он занимался на службе, будучи чиновником особых поручений. Но через 10 лет Мельников оставил служебную карьеру и начал литературную деятельность. Мельников, чтобы не быть тем самым чиновником Мельниковым, взял псевдоним Андрея Печерского. В 1841 году Мельников получил звание члена-корреспондента археологической комиссии. В 1845-1850-х годах был редактором неофициальной части Нижегородских губернских ведомостей, где публиковал многочисленные исторические и этнографические материалы, собранные им самим. Мельников-Печерский послал один из лучших своих рассказов, Красильниковы на суд Далью. Даль дал положительную оценку. Красильниковы рассказ о характере русского купца. Рассказ наполняет масса деталей из реальной жизни, которые могут быть интересны этнографам и фольклористам. На интересном диалекте говорит девка Чернавка купца Красильникова. Лыска, лыска, цематье, экой пострел, кабан проклятый. Красильников. Это новый русский купец середины 19 века. Его апартаменты обставлены роскошью, но он не считает роскошь функциональной в своем быту. Сам живет в маленькой комнатушке, где спит, ест и работает. Он интересуется политикой, мыслит масштабно. Вся цель его жизни – деньги. И это прежде всего пагубно влияет на его сына Дмитрия, талантливого мальчика. Печерский признавал за такими купцами силу. С 1850 года работал в Министерстве внутренних дел, преимущественно по делам Раскола. В государственной службе Мельников относился необыкновенно ревностно, был административным Дон Кихотом, чем вызвал недовольство начальства и осуждение общественности. Был известен как «жестокий разоритель скитов», и даже стал героем раскольничьего фольклора. О нем слагались песни и легенды. Например, будто Мельников заключил союз с дьяволом и стал видеть сквозь стены. Или будто в Нижегородской губернии крестьяне видели его верхом на змее. Однако, досконально изучив раскол, Мельников изменил свое отношение к нему. В отчете о современном состоянии раскола он возложил ответственность за раскол на низкий нравственный уровень православного духовенства. В 50-е годы Мельников-Печерский написал рассказы «Дедушка-поликарп», «Поярков», «Медвежий угол», «Непременный». В этих рассказах писатель обличил нравы и порядки Николаевского режима. Герои рассказов – губернские и уездные чиновники различных рангов. Они занимаются взяточничеством, вымогательством, грабежом. Мельников, пройдя долгую службу чиновникам, досконально изучил тип государственных стяжателей. Именно по причине коррупции в государстве страдал беззащитный народ. В повести «Старые годы» обсуждается крестьянский вопрос. После отмены крепостного права некоторые помещики продолжают видеть за собой родовое право владеть крестьянами оправдывая это своими заслугами перед Отечеством. В 1866 году Мельников вышел в отставку, переселился в Москву и всецело отдался литературной работе. С 1868 года был постоянным сотрудником русского вестника. Встречался с Писемским, Майковым, Бестужевым Рюмином. Некрасова знал, но относился к нему холодно. Один раз видел Чехова и угадал в нем большой талант. В московский период Мельников создал ряд исторических трудов, например, княжна Тараканова» и «Принцесса Владимирская». И, наконец, начал свое главное произведение диологию в лесах и на горах». Последние главы Мельников диктовал жене, будучи уже тяжело больным. Последние 10 лет прожил в Нижнем Новгороде, уезжая летом в свое имение, где с увлечением занимался садоводством. Геология Мельникова в лесах и на горах повествует о старообрядческом Заволжье середины XIX века, об обычаях местного населения, скитах и тайных сектах, о заготовке леса, о старообрядческих обычаях и верованиях, о хлебной торговле о монастырских нравах, о поверьях, легендах, о еде. В центре романов жизнь нескольких купических семей – переломный исторический момент, когда торговое сословие обрело в русском обществе реальную силу. Судьбы персонажей так или иначе связаны с проникновением в патриархальную среду денежных отношений. Сразу в нескольких сюжетных линиях Открывается власть алчности и стяжательства. Поначалу привлекательный Алексей Лохматый в погоне за материальной наживой теряет себе все человеческое, губит полюбившую его Настю. Гаврила Залетов продает единственную дочь богатому старику. Показана в диалоге жестокость религиозного фанатизма, который ломает судьбы Манефы и ее дочери фленушки. Автор показывает и поэтические черты русской жизни. В купечестве он находит верность здоровым устоям народной нравственности, предлагает яркую концепцию национального характера. Мельникова привлекает исключительно богатый этнографический и фольклорный материал. Он реконструирует мотивы славянскоязыческой мифологии. Романом «На горах» завершилась литературная деятельность Мельникова. Умер писатель в 1883 году. Был похоронен на Покровском кладбище в фамильном склепе. Очень надеюсь, что сумела вас заинтересовать этим писателем, и вы захотите познакомиться с его произведениями поближе. А пока до новых встреч!